0: Indico para vocês dois livros. Luciano Subirá, que dispensa apresentações, muito bom. E David Robertson. O próprio Luciano Subirá fala dele. E um terceiro livro que eu vou indicar para vocês, eu vou deixar o link aqui embaixo, se chama Línguas Depois do Pentecostes. Depois do dia de Pentecostes. Outro livro bom também. Então, são três indicações para vocês. Esse é um pouquinho mais difícil de conseguir, mas é legal. Agora... Agora que eu já dei essa descontraída com vocês, vamos voltar para o ensino, porque eu quero mostrar para vocês três manifestações diferentes sobre o falar em línguas. Muitas pessoas, às vezes, confundem. Muitas pessoas se confundem ao falar do falar em línguas, dizendo o seguinte, ó, que falar em línguas é apenas falar em outro idioma. Isso não está errado, mas é uma parcela da verdade. Falar em línguas é só falar coisas desconexas. Também, embora exista uma parcela de verdade, não é só isso, tá? Então, eu quero mostrar três manifestações. Embora muitas pessoas, muitos estudiosos falem que existem quatro, eu particularmente entendo que são três e a quarta, que algumas pessoas falam, eu, eu creio que é um benefício da, que está dentre as três. Então, vamos lá, ó. Vou tomar um gole d'água <risos> e, e vamos lá para a gente uh, falar um pouquinho desses três dessas três manifestações tá bom existem algumas pessoas como eu já disse que vão falar que existem quatro manifestações do falar em línguas diferentes a primeira delas é chamada de linguagem para edificação pessoal a segunda linguagem para interpretação, quando você fala a outras pessoas. A terceira, linguagem com profundos gemidos de intercessão Essa terceira, particularmente, eu não creio como sendo uma distinta. Eu creio que ela faz parte, ela está dentro de uma das três que a gente vai abordar, tá? Mas isso, se não der para falar na live de hoje, a gente vai falar na próxima live. E a quarta... Linguagem como um sinal aos incrédulos. Eu, particularmente, creio que existem três manifestações distintas e essa daqui ela está dentro de uma das três, tá? que eu vou explicar uh, em seguida. Eu creio que existe a linguagem para edificação pessoal, linguagem com interpretação e a linguagem como um sinal aos incrédulos. Então, é isso que a gente vai ver agora. Vamos lá. Ó. Eu vou citar um sinal aqui para vocês... Eu vou botar essa imagem e eu quero que vocês entendam o que, que eu vou falar para vocês, tá? Quando a gente olha... Eu vou citar dois, dois exemplos. Um, o próprio Luciano Subirá, ele cita no seu livro, tá? Ele diz assim, ó. Quando você diz, eu vou comprar um calçado. Você entra numa loja de calçados. A pergunta que eu faço para vocês é... Ali existe apenas um tipo de calçado? Não. Embora... Tudo que esteja ali, seja calçado, você vai ver ali tênis para esporte, você vai ver ali salto alto para as mulheres, você vai ver sapato social para os homens, você vai ver uma infinidade de modelos, sapatos, marcas, cor e tudo mais. Quando você fala sobre jogar bola, o exemplo que eu vou dar para vocês, você diz, eu vou jogar bola, o que, que as pessoas pensam de cara, principalmente brasileiro? Vou jogar futebol porque é um, um esporte realizado com bolas. Mas quando a gente fala sobre jogar bola, existem muitos outros esportes que, tem, que se joga bola. Por exemplo, vôlei, uh, basquete, o próprio futebol americano, né? uh, beisebol, uh, enfim, um monte. Todos eles são esportes onde você joga a bola. Mas cada um tem a sua bola, cada um tem as suas regras, a sua modalidade. Por exemplo, você vai jogar vôlei, você joga com a mão. Tá? Se você vai jogar futebol, é com o pé. Você botou a mão, só se é goleiro, porque senão é falta. Ganha cartão, entendeu? Embora todos os esportes sejam esportes com bola, ainda assim nós não podemos dizer que é o mesmo esporte. Quando a gente fala sobre o falar em línguas, nós precisamos entender que, assim como uma loja de calçado, usando o exemplo para a loja de calçado, ou usando o exemplo de, de um esporte que se joga bola, quando a gente fala do falar em línguas, é a mesma coisa. Uh, embora a Bíblia fale sobre falar em línguas, nós precisamos entender que existem diferentes modalidades do falar em línguas e, assim como num esporte, para cada tipo de esporte tem as suas regras, o falar em línguas é a mesma coisa, para cada manifestação do falar em línguas, eu vou citar três aqui, tem a sua regra, tem a sua finalidade, e é isso que a gente precisa entender para não botar tudo dentro do mesmo balaio, do mesmo saco, e fazer uma salada de frutas. Ou como Paulo diz, né irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes, não sejam mal informados, tá bom? Então vamos lá, ó. A primeira modalidade que eu quero falar para vocês é chamada, eu gosto de chamar ela de oração em línguas. Por quê? Porque ela é uma linguagem de oração. tá? Lembrem, eu vou falar de três. Então, para você não perder a revelação, fica comigo aí. Vamos, vamos estudar junto, tá? Depois, quando você chegar ao final do estudo, você pode tirar suas conclusões e ver se faz ou não sentido. Mas a primeira linguagem, vocês vão ver que é o seguinte, ó. Primeira linguagem, ela é uma oração em línguas. Falar em línguas é uma oração. E detalhe, essa primeira oração não é para você falar com outras pessoas. Essa oração não é aquela oração, não é o falar em línguas que você fala em outro idioma. Essa essa primeira manifestação do falar em línguas é uma manifestação aonde você fala só com Deus, tá? Olha só, então vamos lá. Primeira coisa, vamos ler a Bíblia, vamos ler o que Paulo ensinou sobre falar em línguas para você entender o que o assunto está dizendo, tá? Eu vou citar aqui, ó, 1 Coríntios 14, versículo 2 e 3. Você pode ler o capítulo inteiro, porque o capítulo inteiro Paulo fala sobre os dons. Então diz assim, ó, Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Percebeu que nessa manifestação de línguas, em específico, ele está dizendo quem fala em línguas não fala com os homens, fala com Deus? De fato, ninguém entende. Em espírito, ele fala mistérios. E aí ele vai falar agora sobre outro dom, profetizar. Já que ele está fazendo no capítulo 14 um paralelo entre falar em línguas e profetizar. Ele diz quem profetiza faz para edificação, encorajamento, consolação aos homens. Quem fala em línguas a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja, tá? Então olha só. O que eu quero começar mostrando para vocês? Primeiro detalhe, irmãos. Aqui no capítulo 14 Paulo ele está fazendo uma comparação entre dois dons que ele havia citado nos capítulos anteriores, capítulo 12, capítulo 13. Então ele cita dois dons. Ele vai fazer um paralelo só entre línguas e profecias. As pessoas dizem assim, ó, geralmente eu já vi muitas pessoas falando isso, eu sei que não é por maldade nem nada, né? Às vezes é realmente uma falta de informação. As pessoas dizem, tá vendo? Paulo disse que profetizar é mais importante, falar em línguas não é um dom tão importante, tá? Não é isso que Paulo está dizendo. Você precisa entender o contexto. Paulo ele estava repreendendo a igreja de Corintos, por quê? porque eles falavam em línguas e eles profetizavam no culto e atrapalhavam o culto. Então Paulo ele vai trazer, uma, um, em primeiro lugar, uma repreensão, em segundo lugar, uma, uma, uh, uma, um ensino. Né? Então ele repreende e ele ensina qual era o procedimento correto de como manifestar nos dons. Então no capítulo 14 ele está dizendo assim, gente... Quando vocês forem usar para a igreja, ele está dizendo no contexto da aplicação para a igreja, o dom de profecias é melhor, entende? Ele não está dizendo que falar em um, profetizar é melhor que línguas, como se línguas fosse um dom michuruca que você não precisa, que ah, se você não tiver é um dom meia boca. Não, pelo contrário. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer: Eu dou graças a Deus porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. Quer dizer, Paulo, ele fala muito sobre o falar em línguas. Então, ele não está desprezando ou fazendo menos. Mas, num contexto onde ele está dizendo: Olha, se for para a igreja, que é onde vocês estão manifestando errado, profecias é muito melhor. Eu quero muito mais que vocês profetizem do que falem em línguas na igreja. Então. Para a edificação da igreja, falar em línguas é muito... O profetizar é muito melhor porque línguas, uh, ele diz assim, ó, só traz edificação pessoal, mas as profecias edificam toda a igreja, tá? Agora, em, então eu quero que, em primeiro lugar, dizer para vocês, f, profetizar e línguas, Paulo não estava dizendo que um é melhor do que o outro como se ele estivesse desprezando falar em línguas, não. Você precisa entender o contexto do que, do que o do que Paulo estava querendo resolver naquela situação. No contexto do que Paulo queria resolver, que era colocar ordem na igreja, né, não proibir, porque ele diz não proibais o falar em língua. Mas ele está dizendo assim, ó, num contexto, do que é melhor para edificar a igreja naquele contexto, é profecias. Porque todo mundo entende, todo mundo é consolado, exortado e edificado. Tá? Então é isso que a gente precisa entender. Então... As duas coisas são bom, os dois dons são importantes, mas num contexto onde você está ministrando para as outras pessoas, profecias é melhor. Então, tanto que Paulo vai dizer, eu quero que todos vocês falem línguas, mas muito mais que profetizeis, porque aquele que profetiza, ele é maior no sentido de ele produz mais edificação, ele está edificando todo mundo, tá? Agora, entendendo isso, eu quero mostrar para vocês a diferença entre o falar em línguas para edificação pessoal como uma linguagem de oração, que é a primeira manifestação, e o profetizar, tá? É legal você entender esse gráfico aqui, ele também está no livro do Luciano Subirá, né? É legal você entender esse gráfico, porque você vai entender a diferença entre a primeira linguagem de oração, que é o falar em línguas, a primeira manifestação, e as profecias. Então, olha só, vou puxar aqui para a tela para você ver comigo. Quando a gente fala de línguas, Olha só, nas línguas, Paulo está dizendo assim, ó, que o homem, uh, aquele que fala em línguas, ele não está falando com os homens, ele está falando com quem? Com Deus. tá? Então, só para vocês entenderem esse primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês. Quando a gente fala das profecias, olha que legal essa tabela, entre línguas e profecias. Profecias, o texto vai dizer aqui, ó, no versículo 3, ele diz, mas o que profetiza fala para edificação, encorajamento cons, uh, e consolação dos homens, tá? A igreja é que é edificada. Essa declaração basicamente é a seguinte, ó. Paulo está dizendo assim, ó: quando eu falo em línguas, ele diz assim, ó. Esse primeiro, essa primeira manifestação, ele diz, ninguém entende. Ele diz, eu não estou falando com homens, com as pessoas que estão junto. Ele está dizendo, eu falo com Deus. Então, grave essa seta. ó. Eu, homem, falando com Deus. Ele diz, aquele que profetiza, já ele diz assim, é melhor no sentido da igreja, porque é Deus falando com os homens. Então, enquanto aquele que fala em línguas ele, é, é ele falando com Deus, aquele que profetiza é Deus falando com as pessoas. Entendeu? Então é como se no falar em línguas, o fluxo é daqui para cima, eu falo com Deus, a minha oração está subindo. O profetizar é o contrário, Deus manda a revelação para mim para que eu compartilhe com as pessoas. Então eu estou profetizando, eu estou falando por outro, estou falando por meio do que Deus me revelou. Profetizar é falar por outro, já que você está profetizando a mensagem de Deus, você está falando por Deus, falando a mensagem, transmitindo a mensagem de Deus. Então, primeiro ponto é, falar em línguas é, eu falo com, os, com, com Deus. Profetizar é Deus falando com as pessoas, entenderam? Primeiro ponto. Segundo ponto, quando a gente fala de línguas, versículo 2 ele vai dizer assim, ó, Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus. De fato, ninguém entende. Em espírito fala mistérios. Agora, quando a gente vai para as profecias, vocês vão ver assim, ó, que todo mundo está entendendo e está sendo edificado. Então, vamos explorar essa segunda afirmação? Paulo, ó, é Paulo falando, gravem isso. Paulo diz assim, ó, quando eu estou falando em línguas com Deus, ele diz, ninguém entende. E esse ninguém entende inclui a pessoa que está falando. É? Não fique escandalizado com isso, você já vai entender. tá? Quando eu falo em línguas, a não ser que você já tenha o dom de interpretação, nem mesmo a pessoa que fala em línguas entende o que está falando. Daí tu vai me perguntar, mas Tiago, qual que é o benefício de eu falar uma coisa que nem eu entendo? Você já vai ver. Se não vê nessa live, você vai ver na próxima, onde eu falo sobre os benefícios da oração em línguas, tá? Mas olha só que legal. Quando a gente fala em línguas, a Bíblia diz que ninguém entende, nem quem fala e nem as pessoas que estão ao redor. Então você já deve ter visto, se você entrou em alguma igreja que, que crê nessa manifestação, de você ver alguém falando em línguas. Volto a dizer, irmãos, eu já vi muito escândalo. Eu já vi pessoas assim, ó, que falam ali que você vê que não é de Deus, tá? Mas o que eu tô discutindo aqui na live é o que é genuíno. E gravem uma coisa, vocês já devem ter ouvido isso em outro lugar, né? Você não vai ver ninguém falsificando uma nota de, de dois dólares, porque ela não existe. Quando você vê falsificação, você vê que quem falsifica, falsifica algo que é verdadeiro. Quando você vê o diabo trazendo escândalos e muitas coisas com falar em línguas para escandalizar essa manifestação, você vai entender que o diabo ele não vai, está não interessado em manifestar uma coisa que não existe. Ele quer tentar imitar e escandalizar algo que é verdadeiro. Então, assim, ó, falando do falar em línguas... Você vê assim, ó. primeiro ponto, é eu falando com Deus. Segunda característica, ninguém entende, nem quem fala e nem quem está ao redor. Só que quando a gente fala de profecias, Deus te revelou, você entende e as pessoas que estão ao redor entendem também. Você fala, as pessoas estão sendo edificadas, consoladas, exortadas, que é o que o texto diz para nós. Terceiro ponto. O texto ainda vai declarar o seguinte no terceiro ponto. Olha o versículo 4. Quem fala em línguas a si mesmo se edifica. Gravem essa expressão. Quem fala em línguas faz o quê? Edifica quem? A pessoa mesmo que está falando. Mas quem profetiza edifica a igreja. Então, primeiro ponto é das línguas é que quem fala, fala a Deus, não fala o homem. É o homem que está falando em línguas falando com Deus. Ninguém entende e a edificação é pessoal. O terceiro, na profecia, já é o contrário. É justamente como se você invertesse a moeda. É Deus falando aos homens, todo mundo entende e a edificação é coletiva, porque todo mundo entende e todo mundo é edificado. Ó, lembra que você vai poder baixar esse PDF na segunda live. Então você vai poder rever tudo isso que a gente está falando. Mas olha como é interessante. Quando você fala em línguas, Nessa primeira manifestação, que ainda não é o falar em outro idioma, essa primeira manifestação, veja que o texto está dizendo que é eu falando com Deus. Ninguém entende, nem quem fala e nem quem está ouvindo por perto entende. E a edificação é pessoal. O texto ele diz que quem fala em línguas está edificando a si mesmo. Irmãos, eu vou tratar na segunda live sobre o que é esse edificar. A palavra edificar vem de edifício, de construir uma edificação. Sabe quando você pega um pedreiro, né, um, uh, ele vai ali começar a lançar os alicerces, coloca, lança as colunas, começa a construir parede, ele vai construindo, edificando até fazer uma casa, um prédio, uma construção? Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, gente, quando você fala em línguas, mesmo que você não entenda, mesmo que as pessoas que estão ao redor não entendam, ele diz que existe um mistério por trás do falar em línguas, que a gente vai explorar na segunda live, aonde você está se edificando, a edificação é pessoal. Por isso Paulo diz, gente, eu não quero que vocês falem línguas para as outras pessoas ministrem o falar em línguas se não tiver interpretação, porque ninguém vai ser edificado, as pessoas não vão entender. Como é que alguém vai poder dizer amém para o que você está falando se ela não entende? Né? Até no capítulo 13 Paulo diz, vai ser como um símbolo queretine como um, um prato que soa ali, não entende. Né? Como é que eu vou fazer alguma coisa, acho que ele diz no capítulo 14, né? É como um instrumento que dá um som incerto. Como é que as pessoas vão, vão entender? Tá? Então, assim, ó, existem tá, muitas coisas na igreja que eu vejo que é escândalo. Tá? Não deveria ser proibido, mas deveria se fazer o que Paulo fez com a igreja de Corinto Paulo não proibiu falar em línguas Ele trouxe orientação, ele ensinou como é a forma correta Tanto que, eu não sei se ainda nessa live, no final ou na segunda live Mas eu preparei alguns slides para a gente falar de qual é a forma correta de usar essas manifestações O que deve ser feito na igreja, o que não deve ser feito O que deve ser feito em particular, o que deve ser ministrado aos outros, tá? Agora, entenda isso Hoje a gente vê vários termos né, na igreja que são escândalos, que trazem vergonhas e que faz com que outras pessoas que estão chegando às vezes não queiram por causa que ficam escandalizadas. E por causa disso eu vejo uma artimanha de Satanás para fazer com que as pessoas deixem de experimentar o que Deus preparou para nós. Para você ver o quão importante era eu falar em línguas, Paulo diz gente, eu dou graças a Deus porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. Tá? E Paulo estava falando de outros idiomas Nesse contexto não, a gente vai ver depois Mas então tá Primeira coisa que eu quero que você entenda Para você entender os, os outros dois pontos Que a gente vai falar agora Eu preciso que você entenda o primeiro tá O primeiro ponto Você percebe que Paulo está falando Uma linguagem de oração Essa linguagem de oração Perceba que ainda não é a, a Falar em outras línguas No sentido de falar outro dialeto Outro idioma Paulo aqui está falando sobre uma linguagem que ninguém entendia. Nem ele mesmo entendia e nem quem estava perto dele entendia. A menos... A gente já vai falar agora na segunda e você vai ver aonde entra a interpretação nisso tudo, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Até eu destaquei aqui um texto que diz assim, ó, 1 Coríntios 13, 1, o capítulo do amor. Olha o que Paulo diz, ó. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, nada serei. Eu quero focar nessa... Nessa expressão, língua dos homens e dos anjos O que eu quero dizer para vocês é Perceberam que o próprio Paulo ele vai dizer assim ó, Que ele, ele classifica dizendo ó, Existem duas manifestações diferentes Ele diz, existe uma linguagem Onde ele diz que é uma linguagem que a gente fala a língua de outras pessoas A língua dos homens Uma linguagem terena de pessoas que estão na terra, entende? Mas ele vai dizer outra língua Ele vai dizer língua dos anjos não é que, que esse seja o idioma que os anjos usam, aquilo que você vê na igreja. Mas é uma forma como Paulo entendeu cl para classificar, ensinar as pessoas, dizendo, olha, existe um idioma que ele é terreno, Você vai ser usado por Deus numa língua para que as pessoas entendam, a língua dos homens. Mas existe uma linguagem sobrenatural onde quem vai entender é Deus. Por isso que ele escreve aqui em cima, né? Quem fala em línguas não fala os homens, mas fala Deus. Ele, ele usa uma uma linguagem sobrenatural para dizer língua dos homens e língua dos anjos. Então ele diz, ainda que usasse o dom do falar em línguas para falar a língua dos homens e a língua dos anjos, são duas manifestações diferentes do falar em línguas. Tá? Então quando Jesus vem ele diz, esses sinais seguirão os que creem, em meu nome falarão em outras línguas. Aí Paulo vem e diz, olha gente, ainda que eu falasse a língua dos homens, eu, eu fosse usado nesse dom de línguas para falar a língua das pessoas. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ele, ele não está dizendo que é a língua do anjo em si, que os anjos usam, mas ele está falando uma linguagem celestial, uma linguagem que Deus entende, que só Deus entende. Né? Ele está dizendo... E não tiver amor, nada serei. Mas Paulo deixa claro, existe uma linguagem que é para tratar com as pessoas de outras nações, de outros povos. Mas existe uma linguagem que é para tratar com o celestial, onde você vai falar mistérios com Deus, como nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Então, essa é a primeira manifestação. Essa primeira manifestação, eu gosto de usar assim, vocês vão ver o, o Luciano Subirá falando assim, o David Robertson, vocês vão ver... Uh, o outro livro que eu vou deixar ali sobre o línguas, depois do dia de Pentecostes, também eles ele usa essa expressão, embora o termo mude um pouquinho, mas a ideia é a mesma, que existe uma manifestação do falar em línguas, aonde você vai fazer o quê? Você está usando ela como uma linguagem de oração, para falar com Deus. Né? Você não entende, as pessoas que estão ao lado não entendem, é você falando com Deus em mistérios e... Aí o texto ainda vai dizer para nós assim, a edificação é pessoal. Quem fala em línguas edifica-se a si mesmo, tá? Por isso que Paulo, nesse contexto, ele diz, eu prefiro que na igreja vocês uh, profetizem, busquem mais o profetizar, porque a igreja toda é edificada. Se você falar em línguas, você é, é só você é edificado. Aí eu pergunto, irmãos, vocês já pensaram que Deus ele, ele deixou para você uma ferramenta de edificação onde você pode ligar a chave e dizer eu vou orar em línguas agora e, e você vai construir estruturas, edificar você mesmo para que Deus possa colocar em você as coisas que Deus deseja operar. Eu vi uma citação de um livro que não é esses três aqui, é, é de outro livro ainda, onde ele diz assim, ó que uh, vocês já perceberam o paralelo que existe entre as igrejas que falam em línguas e, e como essas igrejas manifestam muito mais os dons do Espírito Santo né, dons de curar, dons de revelação e tudo mais, ele diz porque quando você fala em línguas, você está criando estruturas, você está edificando a sua própria vida, para que Deus possa vir e derramar os outros dons para que você manifeste eles. Tá? Não é uma regra para dizer que só quem fala em línguas vai manifestar os outros dons. Eu conheço pessoas que não falam em línguas, mas que operam no dom de curar, no dom de profetizar. Tá? Não é regra. Mas existe ali uma uma clara evidência de que todos aqueles que falam em línguas, eles operam muito mais nos outros dons, tá? E isso não sou eu que falo, isso são vários teólogos que, que vão abordar esse, essa mesma visão, de que perceberam essa mesma uh, conexão. Agora, olha só, irmãos, outro ponto, agora vamos para o tópico 2, Línguas com interpretação. Vocês vão ver que é como se você tivesse um interruptor e você mudasse a chave. Enquanto na primeira característica, que é uma linguagem de oração, é você falando com Deus. É, é, ninguém entende, a edificação ela é pessoal. Agora vamos falar das línguas com interpretação. Tá? Aí você vai perceber que parece que tudo inverte. Se era daqui para cima, vai ser de cima para baixo. E olha que legal que é, tá? Agora vamos falar sobre o dom de variedade de línguas, tá? Quando a gente lê o capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo ele vai listar vários dons que são ministrados pelo Espírito de Deus nas nossas vidas. É legal porque se você ler um pouquinho antes, você vai ver que o texto diz assim, ó, que uh, existem vários ministérios, mas Jesus é o mesmo. Existem várias operações, mas Deus é o mesmo. Mas existem vários dons espirituais e o Espírito Santo é o mesmo. Né? Então ele fala sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí Paulo vai listar nove dons que são administrados pelo Espírito Santo. Dentre eles, Paulo vai falar aqui ó sobre a palavra de sabedoria. A palavra de conhecimento, o, a, o dom da fé, ele vai falar aqui, ó pelo mesmo espírito a outros é dado o dom de cura, a outros o poder de operar milagres, a outros o dom de profetizar, a outros o discernimento de espíritos e a outro variedade de línguas. Eu quero me deter a esse dom, variedade de línguas. Ainda outro, interpretação de línguas. Então tem outro dom aqui que é de interpretação. Quando Paulo fala no capítulo 14, que ele vai voltar a falar só sobre línguas e profecias, Paulo ele vai dizer agora sobre a língua com interpretação. Olha que legal. Gostaria que todos falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que o que fala em línguas. Lembra que o contexto aqui é num ambiente de igreja. Ele não está dizendo que um dom é maior que o outro, tá? A não ser que as interprete. Então Paulo fala aqui sobre uma manifestação e agora a ligada a outra que é a interpretação. Para que a igreja seja edificada. Então já vamos falar aqui ó, sobre a diferença das línguas sem interpretação e com interpretação, tá bom? Olha só que legal isso, irmãos. Oh, eu, me, eu me alegro em falar sobre isso. Então, preste atenção. Vocês lembram quando a gente falou da primeira manifestação das línguas, que é a linguagem, uma linguagem de oração, uma linguagem sobrenatural? A primeira manifestação é eu falo com Deus. Ninguém entende e eu estou edificando a minha própria vida. Só que profecias é o contrário. É Deus falando aos homens... Todo mundo que ouve a profecia entende, porque é na sua língua. E a edificação é coletiva. As pessoas que estão uh, ouvindo a profecia, ela está sendo edificada, está sendo consolada, está sendo exortada. Tá? Então, profecias, todo mundo entende. Agora, Paulo agora ele vai falar sobre uma segunda manifestação das línguas que eu vou chamar aqui do dom de variedade de línguas. Porque esse dom de variedade de línguas é quando você... Ele inverteu a chave. Você vai perceber que línguas sem interpretação é você falando com Deus, ninguém entende e a edificação é pessoal. Agora, línguas com interpretação é como se ela virasse a ser uma profecia. Olha só que legal. Ó, grave o que eu vou te dizer. Sabe quando você tem uma nota de 100 reais e você tem duas notas de 50, é basicamente, não é a melhor comparação, porque as pessoas olham para o valor, e não é o valor que eu quero mostrar aqui, eu quero falar da operação, tá? É como se quando você tivesse profecias, ela fosse 100 reais, e quando você tivesse línguas com interpretação, elas fossem 50 mais 50, ela equivale ao 100. É, línguas com interpretação equivale ao dono de profecias. Na prática, seria o seguinte, quando eu falo em línguas com interpretação, eu estou falando as pessoas e logo tem ou eu interpreto ou alguém que está junto interpreta. Tá? Gravem isso, porque uh, as pessoas dizem assim, não, tem que haver o um intérprete. Paulo falou que se alguém falar em língua, tem que ter alguém que interprete. Então, isso pressupõe que tem que ter duas pessoas, uma para falar, outra para interpretar. Só que Paulo também, ele disse, ó, quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. Ele tá dando a entender que eu que falo em línguas, eu também posso, né, eu que falo em línguas posso orar para mim mesmo ter o entendimento, tá? E aqui eu vou tirar um, um, uma... Irmãos, eu só tô ajeitando aqui a minha bolsa d'água, tá? Aqui é onde eu tô, tá frio e eu voltei ter uma companheira aqui para esquentar os pés, tá? Mas tá voltando ao assunto... Paulo está dizendo o seguinte, assim, ó, que quem fala em línguas ele pode orar para que interprete. Então não necessariamente tem que ter um para falar, outro para interpretar. A mesma pessoa que fala, ela pode ter a interpretação da parte de Deus. Tá? Eu vou falar aqui por mim, tá? Uh, eu falo em línguas, irmãos. Tá? Eu falo em línguas e graças a Deus, Deus, só para vocês entenderem, eu vou abordar isso mais para o final dessa live e mais ainda na segunda live, tá? Quando a gente for falar sobre batismo com o Espírito Santo, eu falo em línguas e eu vou contar para vocês como isso aconteceu na minha vida, tá? Mas, por que, que eu quero falar sobre isso? Eu vou falar um pouquinho sobre a experiência de falar e de interpretar daqui a pouco, vocês já vão entender, tá? Quando a gente vê essa questão, nós vamos ver aqui justamente uma questão bem bacana, ó. Paulo, ele está dizendo que assim, ó... Quem profetiza é como se tivesse uma nota de 100. Quem fala em línguas tem 50 no que diz respeito ao valor para a igreja, para o corpo, na né, edificação do corpo. Mas só que quando você consegue interpretar também, ou tem alguém que interprete aquilo que você está falando, então é como se as duas junto tivessem o mesmo peso, o mesmo valor. porque Línguas com interpretação também edifica a igreja. Na prática, os dois equivalem à mesma coisa. Só que, irmãos... Na prática é isso, só que eu quero que vocês entendam o fluxo do que está acontecendo por trás das línguas. Porque o fluxo do que está acontecendo por trás, ele inverte, ele muda. Quando você fala em língua sem interpretação, é você falando com Deus. Só que quando você começa a interpretar, muda o fluxo. É Deus que vai falar por meio de você em línguas e vai ter alguém que interprete, ou você mesmo interpretando. Então já não é mais você falando com Deus, como se estivesse subindo. É descendo, é Deus falando ao seu espírito e você ministrando às outras pessoas, entendeu? Então lembra das profecias? As profecias era Deus falando ao homem. Todo mundo entende porque está entendendo tem e, e a edificação era coletiva. Quando a gente fala da inter, das línguas com interpretação, ela é o mesmo que a profecia. Já não é mais o homem falando com Deus. Aqui sobe. Aqui desce, é Deus falando com os homens por meio das línguas. Todos entendem, porque tem intérprete, tem interpretação. Tem outro dom em atividade, que é o dom de interpretação de línguas. E a edificação é coletiva, porque quando alguém interpreta, as pessoas entendem. Desculpa, acho que eu não puxei na tela aqui para vocês verem, né? Então, mas vocês viram aqui o que eu tô falando, ó. Línguas com interpretação, é Deus falando com os homens, já não é mais... Eu falando, é Deus falando com os homens, uh, todos entendem e a edificação é coletiva, todo mundo está sendo edificado. Perceberam como inverteu? Então aqui nós temos a segunda manifestação, a primeira delas é uma linguagem de oração, é eu falando com Deus, ninguém entende e a edificação é só minha, porque eu estou falando em mistérios com Deus, é o que Paulo diz, né? eu não, não entendo, as pessoas que estão ao redor não entendem Ele diz assim, ó, eu falo mistérios com Deus E eu edifico a mim mesmo Agora, na segunda, quando a gente fala em línguas E há quem interprete, ou a pessoa que fala também interpreta Já não é mais eu falando com Deus É Deus falando através de mim as outras pessoas E aí acontece essa segunda manifestação Onde é o que, irmãos? Quem fala, interpreta, então todo mundo entende porque a interpretação e a edificação é coletiva. Quando as pessoas entendem, elas podem ser edificadas, consoladas ou confortadas, né? Ou até mesmo exortadas pelo que está sendo dito da parte de Deus. Então perceberam que são duas manifestações diferentes? A línguas como uma linguagem de oração e o dom de variedade de línguas com interpretação que ele tem já uma, um sentido diferente... No primeiro, só quem fala é edificado. No segundo, quem está ouvindo também é edificado. tá? Então, assim, ó. agora eu vou contar a minha experiência. Na minha experiência, uh, eu falei em línguas, eu já vou contar para vocês como isso aconteceu, quando aconteceu, foi no dia do batismo, não foi. Já vou contar tudo isso para vocês quando a gente chegar num, num slide lá na frente. tá? Não sei se é ainda nessa aula ou se vai ser na segunda aula que a gente vai ter, no segundo, na segunda live. Mas, por hora, o que eu quero falar para vocês? Que na prática, uh, quando a gente fala em línguas, para quem está falando em línguas, percebe claramente a diferença de quando você está falando com Deus e quando é Deus falando com você para você falar com outras pessoas. Entenderam, irmãos? Na prática, quem, quem já falou em línguas, quem fala em línguas, na prática sabe dentro de si a diferença é como se tu mudasse interruptor. Uma hora eu tô falando com Deus, outra hora eu tô recebendo de Deus para transmitir aos outros. Tá? Eu lembro que assim ó, eu passei alguns anos falando em línguas como uma linguagem de oração, a primeira modalidade e eu não entendia, mas eu sabia que é bíblico e para mim o que importa é saber o que a Bíblia diz sobre o assunto. Agora houve um momento em que Deus começou a, a me dar a interpretação. E eu lembro numa, numa noite em que eu estava num, num culto, onde eu, eu ouvi claramente o Espírito Santo dizendo, Tiago, tu vai interpretar as línguas. E daí em diante, houve muitas manifestações onde eu só falei em línguas, onde eu estou orando com Deus, que é o mais comum, mas existem muitas vezes onde Deus me permitiu ter a interpretação. E aqui, isso a gente vai falar quando a gente for fazer uma live sobre a, os nove dons do Espírito Santo aí eu vou falar com mais detalhes tá mas eu quero adiantar uma coisa aqui para vocês que é bem legal uma vez um irmão chegou para mim eu lembro que a gente tava no shopping e o irmão chegou para mim assim ó uh, e ele disse Tiago eu vou gravar alguém falando em línguas eu vou trazer né para te levar para alguém interpretar e na época eu ainda não tinha Deus ainda não tinha me considerado concedido a capacidade de interpretação. Então eu não sabia disso, né? Mas eu já sabia o que a Bíblia declara. E vocês vão entender, irmãos, que assim, ó, não. Muitas pessoas ainda hoje usam essa ideia, né? Ah, vou gravar alguém falando em línguas para você interpretar, né? Como se fosse um idioma e não é. Tanto as línguas são por inspiração. O Espírito Santo ele vai dar no seu espírito o que falar. Como a interpretação também é por meio de inspiração no seu espírito. Tá? Então você, é como se você ouvisse uma voz, só que não do lado de fora do ouvido, mas do lado de dentro. Do lado de dentro. Lembra aquela ilustração que eu sempre gosto de dar do tabernáculo? Onde Deus coloca uma arca lá no santo dos santos, lá na parte interna, aquela parte coberta. E Deus diz, ó, sobre a arca, ali eu virei e falarei contigo. Quando a gente olha para o tabernáculo, eu sempre gosto de ilustrar que o tabernáculo ele tem três compartimentos. O átrio exterior, que aponta para o nosso corpo. O atro interior, né, que fala do da no... o lugar santo, que aponta para a alma. E o santo dos santos, que aponta para o nosso espírito. A arca ficava ali no santo dos santos. E Deus diz, ali em cima da arca, no santo dos santos, eu virei e falarei com o teu espírito. Falarei com vocês. Então, eu entendo que hoje, o lugar onde Deus fala, ele não é no nosso corpo. Geralmente, você não vai ouvir com o ouvido físico. Né? Às vezes, pode acontecer. Eu já tive uma experiência dessas. Um dia eu conto para vocês. Mas, na maioria das vezes, o lugar onde Deus fala é por meio do testemunho interior. Ou por uma voz audível, mas que você escuta do lado de dentro. E, geralmente, a forma como eu gosto de comparar e explicar isso é a, o dom de interpretação de línguas é, como, assim como você é inspirado por Deus, né, é uma linguagem sobrenatural, você é inspirado por Deus a falar, você também é inspirado na tradução. Deus, ele te dá a revelação. Você entende aquilo que você está falando do lado de dentro de você. É a, a melhor forma como eu sei transmitir isso, né? Tá? Você entende isso dentro de você. Você compreende aquilo que você está falando, Tá? Por inspiração, não é um tradutor que, se você gravar, você vai. Tá, tá aqui, ó. Essa palavra significa isso, aquela. Entenderam, irmãos? Então, essa questão é, é muito, ela é muito maravilhosa, irmãos. Mas eu, vou, eu tenho que seguir para a gente entender, para vocês entenderem a terceira manifestação. Então, a primeira, ela é uma linguagem de oração. Você fala com Deus, ninguém entende. Inclusive, muitas vezes, até a pessoa que fala, se ela não tiver o dom de interpretação, ela também não entende. Até é por isso que, Jesus, que Paulo diz quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. Porque tem muita gente que fala e às vezes não interpreta, não entende. O dom perdeu o seu valor porque a pessoa não entende? Não. A Bíblia diz que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Você não precisa entender para você ser edificado. Até porque, olha... Eu vou falar disso só lá mais na frente, tá? Vou falar nisso, a gente vai voltar a tocar nesse assunto e vocês vão ver que assim, ó, assim como... Vou dar um exemplo bem claro. Se eu for um, um enólogo, né? Um cara que conhece de plantas, uh, vamos dizer assim, ó, uma, um cara que é especializado, se formou, fez faculdade, doutorado e entende de plantação. E eu for lá e plantar uma semente. E se você for chamar alguém que ele é iletrado, não sabe nada vamos dizer assim, ah, vamos ir ao, ao extremo de dizer que chega a ser analfabeto, não sabe ler e escrever, e ele for lá e plantar a semente, as duas vão crescer da mesma forma. Por quê? O crescimento, né, a, a semente nascer, não está ligado ao tanto que você conhece, mas o ato de você praticar, de você ir lá e plantar no solo, entendeu? Então, falar em línguas nem sempre está ligado ao quanto você sabe sobre o assunto, o quanto você conhece, mas ao quanto você pratica. Então, quando você ora em línguas, mesmo que você não entenda o que está acontecendo, a Bíblia diz para nós que quem fala em línguas ele não entende, não fala com homens, fala com Deus, fala mistérios com Deus e ele diz, edifica-se a si mesmo. Então significa que quando você fala em línguas, você está sendo edificado, mesmo que você ainda não tenha o dom de interpretação, mesmo que você ainda não saiba o que, que está acontecendo em você. Mas a Bíblia diz que está sendo criada uma estrutura, uma edificação dentro de você. E com certeza o seu espírito ele está sendo guiado pelo Espírito Santo a orar a vontade de Deus. Você nunca vai orar por uma coisa ruim pela sua vida, tá? Então, isso a gente vai ver só na segunda live, quando a gente for falar sobre os benefícios do orar em línguas. Mas agora, por hora, é isso que eu quero mostrar para vocês. A diferença entre esses dois primeiros. A linguagem de oração, quando eu falo com Deus, e falar em línguas com interpretação, que já não é mais eu falando com Deus, é Deus falando através de minhas pessoas. Quando eu falo com Deus na primeira manifestação, eu, ninguém entende. Quando Deus usa para falar com interpretação, as pessoas entendem porque há interpretação. Quando eu falo com Deus e ninguém entende, ele diz assim, ó, a edificação é aqui dentro, está acontecendo algo aqui mesmo que eu ainda não saiba. Agora, quando a, a, a gente vira a chave e é Deus falando agora, as pessoas estão entendendo, a edificação é coletiva, porque as pessoas estão sendo ou exortadas, ou consoladas, edificadas, de alguma forma elas estão recebendo algo da parte de Deus para aquele momento. Entenderam? Então, existe a linguagem de oração, mas também existe o dom de variedade de línguas. Seguida de interpretação, que ela vai uh, equivaler a um dom de profecias. Tá? Muito bacana. Agora, se você entender bem as duas primeiras partes, você vai entender uma terceira manifestação do falar em línguas, que é o que acontece no dia de Pentecostes. E você vai ver que ela é diferente das duas primeiras. Então, bora lá. Vem comigo que agora a gente vai para a terceira manifestação do falar em línguas. Nessa terceira manifestação do falar em línguas, nós vamos falar agora. O, o título que eu vou dar para ela é O Sinal aos Incrédulos. É só para, uh, de uma forma didática, a gente diferenciar as três manifestações, tá? O texto que eu vou ler para vocês, ele se encontra aqui, ó, em Coríntios 14, 5. Desculpa, acho que eu esqueci de botar o texto aqui para vocês, tá, irmãos? Eu esqueci de botar, eu não mudei esse slide, depois para vocês baixarem eu vou colocar para vocês, tá? Mas o texto ele está, é 1 Coríntios 14, 22, 21 e 22 acho que vai dizer assim, ó, irmãos. Só para os irmãos entenderem, tá? eu, eu acho que eu, na hora de, de fazer o slide eu acabei esquecendo de botar esse texto. Então não é esse texto aí, mas depois eu vou corrigir ele, tá? 1 Coríntios 14, no versículo 22, ele vai dizer bem assim, ó, versículo 21. Ó, de sorte que as línguas elas são um sinal, não para os fiéis, não para os crentes, mas para o infiel. E as profecias são é um sinal para os, uh, não para os infiéis, mas para os fiéis. Então, o que, que Paulo está dizendo tá, nesse texto? Paulo está dizendo assim, ó, que... Se eu falar na igreja, ele disse assim, ó, e não houver interpretação, ele diz assim, ó, e entrar alguém na igreja, ele diz assim, pô, o cara vai se escandalizar, não tá entendendo nada. Mas daí de repente Paulo vai mudar a chave e ele vai falar de um sinal, ele diz assim, ó, que ele diz ao falar em línguas, ele não é pro crente. Ele diz, não é pro fiel, não é pro crente, ele diz assim, ó, mas é pros infiéis. Aí você vai perguntar: "Tá, mas Paulo era bipolar? Que história é essa? Do que que ele tá falando?" Primeiro Paulo diz assim, ó, se eu falar em línguas e entrar um indouto, alguém que não entende, ele vai sair escandalizado. Mas já no versículo seguinte ele vai dizer assim, ó, o, línguas não é um sinal para os crentes, língua é um sinal para os incrédulos, para os infiéis, para aquele que entrou, é novato. Aí você se pergunta, poxa, mas que história é essa? O que, que Paulo tá, Ele está confundindo a nossa cabeça? Ele está dando um nó? não, Paulo estava falando sobre diferentes manifestações do falar em línguas e quando ele diz assim, ó, que as línguas são sinais aos incrédulos ele está falando não da primeira manifestação, que é quando eu oro e falo só com Deus, ninguém entende porque muitas pessoas, às vezes, quando chegam na igreja e vem alguém falando com Deus e ninguém está entendendo se escandaliza, que crente louco o que, que é isso aí? Né? línguas Uh, não é a segunda manifestação onde quem fala, interpreta, ou quando alguém fala, outro está interpretando, mas ele vai falar de um sinal onde o próprio Deus ele vai fazer com que a pessoa entenda no seu idioma. Tá? Então, uh, eu já vou ler outros textos, porque eu sei que nos próximos slides está certo. Tá? Eu vou ler o dia de Pentecostes para vocês verem também que legal que é. Mas você precisa entender essas três operações. A primeira... Eu falo com Deus, ninguém entende e só eu sou edificado, só quem fala. A segunda é quando, a mesmo, mesmo falar em línguas, agora tem o dom de interpretação atuando junto, já não é mais eu falando com Deus, é Deus falando através de mim, tem uma interpretação, então todo mundo entende e porque há interpretação, as pessoas entendem, todo mundo é edificado. Agora, na terceira manifestação, é... A pessoa falando em língua já não é eu falando para Deus, não é eu falando para as pessoas como é na segunda, é Deus falando por meio de mim a outros. Então, o falar em línguas como sinal aos incrédulos, como ele é chamado por Paulo aqui, é quando Deus ele começa a manifestar as suas maravilhas e te dá uma mensagem que você fala em línguas e a outra pessoa entende no seu idioma. Entende? Não precisa nem de intérprete, que é a segunda manifestação. Não precisa nem de intérprete, uh, porque o sinal aos incrédulos, Paulo chama já de sinal aos incrédulos no versículo 22 de 1 Coríntios 14, porque ele está dizendo literalmente é um sinal. A pessoa vê aquilo, não tem como ela dizer que, que não é Deus. Por quê? Porque tu não sabe falar o idioma dela, mas ela está entendendo no idioma dela. Entendeu? Essa segunda, essa terceira manifestação do falar em línguas, ela é, o, é justamente o que aconteceu no dia de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando deu o dia de Pentecostes. E eu vou ler para vocês, querem ver? Quando a gente vai para o dia de Pentecostes, grave atenção nesse asterístico que tem aqui e nesses dois que tem aqui, porque eu já vou explicar isso no próximo slide, tá? Mas olha só que linda que é a revelação, irmãos. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa, e o qual estavam assentados. E vieram, e viram o que parecia línguas de fogo. Tá? Eu fiz todo o slide caracterizado nesse versículo. Ó, línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Aqui eu botei um asterístico porque a palavra aqui é glossa. Todos falaram em outras línguas. Conforme o Espírito Santo capacitava. Perceba que a, o falar aqui em línguas era uma capacitação conforme o Espírito Santo concedia. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. mundo aqui eram os mundos conhecidos na época. né? Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em, seu próprio, em sua própria língua. A palavra aqui já não é mais glossa, que nem está aqui. A palavra língua aqui é dialecto. Ou seja, eles falavam glossa, as pessoas entendiam em dialecto. Eu já vou explicar isso para vocês. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Aí olha quanta gente tinha ali. Ó. Tinha partos, medos, el elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, ponto uh, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e... Das partes da Líbia próxima a Sirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as ma maravilhas de Deus. Olha aqui o que, que eles estavam falando em, em outras línguas e que eles entendiam. As maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros. O que significa isso? Aqui é uma continuação, mas eu fiz uma separação e é proposital, tá? Olha só o que o texto diz. Alguns todavia zombavam. Então, enquanto aqui as pessoas entendiam, aqui tinha gente que não entendiam. Eles zombavam uh, deles e diziam, estão bêbados, né? Beberam vinho demais. Então, Pedro levantou-se uh, com os onze em alta voz. E olha só o que, que ele vai dizer, ó. Dirigindo a sua multidão, homens da, da Judeia de todos os que vivem em Jerusalém, dizendo Ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda é nove horas da manhã. Pelo contrário, isso que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias deramarei do meu espírito sobre todos os povos. E aí vocês já conhecem o texto, Tá? O que, que eu quero mostrar para vocês, irmãos? Prestem atenção. Quando a gente entende tudo isso... Deixa eu só tirar aqui. Agora está começando a esquentar um pouquinho. Deixa eu, 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 eu falar aqui. aqui. Uh, mostrar aqui um pouco para vocês. Quando vocês olham para esse texto, vocês vão começar a perceber agora que Paulo... ele Desculpa, aqui é Atos dos Apóstolos, foi registrado por Lucas. Lucas, ele está dizendo assim, gente, quando desceu o Espírito Santo sobre todo mundo, veio como se fossem línguas repartidas de fogo e pousaram sobre as pessoas, sobre a cabeça das pessoas, línguas repartidas pousando sobre cada um deles. As pessoas foram cheias do Espírito Santo, transbordando do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo concedia e capacitava a cada um. Entenderam? Só que quando ele diz assim, ó, passaram a falar em outras línguas, vocês vão ver que a palavra ali é glossa, é, não é o idioma falado por uma nação, não é um idioma com estrutura gramatical, ele diz, passaram a falar glossa, glossolália, começaram a falar em outras línguas, línguas estranhas, e ele diz, só que quem estava ali começou a entender no seu dialeto, a palavra é na sua própria língua, só que a palavra língua ali não é mais glossa que nem é em cima. Passaram a falar em línguas, glossa. Passaram a entender em, seu, em suas línguas, seu dialeto. Dialeto é aquela estrutura gramatical, é aquela língua usada por países, por nações. Entenderam? Então é basicamente assim, ó, as pessoas falavam em línguas, glossa, e eles entendiam em seu dialeto. Cada um entendia na sua língua própria. Entenderam? Então assim, ó, hoje, Existem muitas pessoas, eu já vou falar disso no próximo slide, tá? Até nem vou falar agora, vou falar no próximo slide sobre isso. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que se assim como aqui em cima, ó, nessa primeira parte, existia um grupo que estava ouvindo as pessoas falar no seu próprio idioma, e é isso que Paulo lá em, em 1 Coríntios 14, 22, ele vai chamar de o sinal aos incrédulos. Uma pessoa que não crê, não sabe nada, mas ela ouve Deus falando as suas maravilhas no seu próprio idioma, ela vai passar a crer. É um sinal aos incrédulos. Então, ele diz assim, ó, Tinha pessoas entendendo nos seus próprios idiomas... E aí tinha gente vinda de todas as nações. Mas, aqui embaixo, nessa parte que eu separei, que é o mesmo texto... Ele diz que tinha gente que não entendia nada. E que dizia, estão bêbados, por quê? Estão enrolando a língua, estão falando o que ninguém entende. Entendeu? Se aqui em cima tinha gente entendendo... Nessa parte de baixo tinha gente que não estava entendendo. Estava dizendo, ó, oh, eles beberam. Ao ponto que Paulo tem que dizer assim... Gente, desculpa, Paulo, eu tô com Paulo na cabeça, mas aqui é Pedro, né? Pedro, ele tem que tomar a palavra e ele tem que dizer assim, ó. Gente, eles não estão bêbados, é apenas nove horas da manhã. Pedro tem que dizer assim, ó, o que vocês estão vendo aqui é o que, o, o que foi profetizado por Joel. Depois dessas coisas deram marido do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Entenderam? Então... Aqui nós começamos a, a ver uma manifestação do falar em línguas do Espírito Santo de Deus, tá? Só que vocês vão perceber que aqui nesse falar em línguas tem gente que tá entendendo nesse grupo de cima, mas tem gente nesse grupo de baixo que não tá entendendo, que vem eles como bêbado, que tá enrolando a língua, tá falando a, a coisas sem, con sem conexão, desconexas, tá? Então, nós precisamos entender que aqui em cima, o que está que acontecendo? O Espírito Santo estava traduzindo para algumas pessoas, mas para outras, não. Outras continuaram a entender como quando você entra dentro da igreja, você vê alguém falando coisa que para você não faz sentido. Ninguém entende. O Espírito está falando com Deus, entenderam? Até porque vocês vão olhar e entender aqui algo que é bem interessante para você se perguntar. Olha só, primeira coisa. No dia de Pentecostes é dito que tinha cerca de 120 pessoas reunidas, uma média. Quando você olha aqui, o dia de Pentecostes era um dia que era uma das festas judaicas, onde o povo tinha que subir uma das três grandes convocações, e vinha gente de todas as regiões vizinhas, de todas as nações vizinhas. Então, não vinha só 120 pessoas, vinha muita gente. A cidade ficava super mega lotada. Só que você vai ver que era só 120 pessoas. Como é que era esse negócio das pessoas, todo mundo entendendo na sua língua? Será que uma pessoa, ela começava a falar em egípcio? Ela parava, daí ela começava agora, ia até outra pessoa, ia falar em árabe? Parava, ia lá na outra, ia falar em, na, na linguagem da Líbia, da Ásia Menor, da de Sirene e tal? Ela parava de falar para um, ia falar para outro em outra língua? Parava de falar, e ia falar em outra língua? Não. Não. Se vocês prestarem atenção, cada um falava em línguas e cada um que estava ali entendia no seu idioma. Entenderam o mistério? Tá? Eu vou até botar o próximo slide para você entender. Olha só que interessante aquilo que eu falei para vocês. Glossolália e dialeto. Glossolália é uma linguagem que é um idioma que não é usado por nenhum grupo particular diferente do que é usado pelas nações. Agora o dialeto ele é uma língua, uma conversação e ela é uma linguagem própria de cada povo. Esse é o dialeto. Então perceberam? Quando a gente fala do dia de Pentecostes, a Bíblia diz assim aqui: veio línguas repartidas de fogo, pousou sobre cada um deles e eles passaram a falar em glossa. Passaram a falar línguas, glossa, uma língua que não é usada por povo nenhum. Mas daí ele vai dizer assim, ó, as pessoas começaram a entender em sua própria língua, em seu próprio dialeto, ou seja, línguas que as nações falam. Entenderam a, a jogada aqui? Então, quando as pessoas perguntam, ah, eles falaram em árabe, eles falaram em, em egípcio, eles falaram... Ao meu entendimento, eu sei que existem várias interpretações, ao meu entendimento eles falaram em línguas estranhas. E o milagre estava em quem estava ouvindo ouvindo o seu próprio idioma. Entendeu? Era como se uma pessoa falasse aqui e tivesse 4, 5, 10, 20, 50 nações e cada um estava entendendo no seu idioma quando estava perto de alguém que estava falando em línguas. Lembra que línguas é uma linguagem sobrenatural. Agora, como é que a gente entende isso? Olha o próximo slide. Uh, aqui eu coloquei só para falar para vocês, tá? Uh, existem pessoas né, que elas vão entender ó, que o Espírito Santo ele pode operar o um milagre fazendo alguém falar em outro idioma ou alguém ouvir em outra língua humana, tá? Então, aqui eu só quis colocar uma observação porque existem diferentes interpretações. Existem interpretações que dizem que as pessoas falaram em outro idioma, do tipo, eu falo português... Mas Deus me levou para a França e eu vou falar o francês. Ela vai entender. Eu, eu vou falar o francês e a pessoa, por isso, entende no seu idioma porque eu falei em francês. Mas existem outras pessoas que vão entender que eu estou falando português e ela está entendendo o francês. O milagre não está na fala, o milagre está no ouvir. E existe uma terceira manifestação, que essa é a que eu mais vejo acontecer, que eu entendo como sendo também que é eu falar em línguas, uma língua estranha, aquela língua que ninguém entende, mas Deus traduzir, o Espírito Santo traduzir na vida de outras pessoas. Até, eu vou contar aqui bem rapidinho, só para ilustrar essa terceira. O David Robertson, ele conta ali que até quando ele escreveu o livro, ele já tinha é, experimentado na vida dele 19 vezes essa manifestação dele falar em línguas, mas as pessoas entenderem no seu próprio idioma, pessoas estrangeiras. E uma das manifestações que é bem legal que ele conta, ele conta assim, ó. Uh, ele diz que ele foi convidado para uma emissora na, no país dele para uh, falar sobre essa questão do falar em línguas. E aí ele estava lá no meio da entrevista, ele estava falando ao vivo com as pessoas e, de repente, uh, ele disse assim, ó, que ele sentiu um impulso muito forte dentro dele de falar em línguas. Mas ele lembrou que Paulo diz, olha... A menos que haja interpretação, ele disse assim, ó, fale consigo com Deus, não, não ministra as pessoas, não fale para os outros, porque as pessoas não vão ser edificadas e se tiver algum incrédulo ele vai se escandalizar. Só que ele disse que o impulso era tão forte dentro dele que ele pensou, eu vou falar em línguas porque em seguida Deus vai me dar interpretação, eu vou interpretar o que eu estou falando. E ele começou a falar em línguas no programa ao vivo, né? pensando que ele estava debaixo da segunda manifestação, não da primeira, da segunda manifestação, que era línguas com interpretação. Só que daí ele disse assim, que terminou de falar em línguas, e ele olhou para o apresentador e não veio de uma interpretação. E ele ficou assim, ó, tipo, e daí? Ah. E ele não interpretou nada. E ele disse que ele olhou para o apresentador, o apresentador olhou para ele, ele sabia que não se fala em línguas quando não tem interpretação. E ele disse assim que... Tocaram um programa, ele não falou nada, o apresentador não falou nada, seguiram a, o programa. No final, ele disse assim que a, as pessoas que estavam atendendo as ligações do telefone, disse que uma mulher, né, de um sotaque da Alemanha, uh, ligou para falar com a atendente, e a atendente no final do programa, quando já tinha acabado, chegou para ele e disse assim, ó, você sabe o que você falou quando você estava ali falando em línguas? Ele disse não. Ele disse até pensei que havia interpretação, mas não veio. Eu fiquei assim. Ele disse bom, uma mulher da Alemanha, ela disse, ele disse assim, ó, ligou dizendo que você tinha falado no sotaque dela, não só no idioma, mas tinha até o um sotaque da região da onde ela tinha vindo, do um, um idioma da Alemanha antiga, né, do país do velho mundo. E ele diz assim, ó, que falou até no sotaque é forma de falar Ele diz que para ele, ele só falou em línguas Pensando que vinha a interpretação Mas a mulher, ela ouviu no seu idioma alemão Entende? E aí diz assim, ó, que quando ele começou a falar em línguas A mulher entendeu Deus estava falando com ela por meio daquela língua Ela entendia que Deus estava dizendo Que ela seria curada de uma doença E ela caiu no chão do poder de Deus E ela levantou curada E ela ligou para falar O que tinha acontecido e ele disse assim, ele até brinca num tom irônico. Ele disse, olha, se, se eu ficar sabendo de novo, por último, o que Deus está fazendo, eu vou pedir um aumento. Né? Ele até faz uma brincadeira irônica. Mas a, a questão é, perceba o que ele está dizendo. E assim como esse, o Luciano Subirá conta exemplos. Eu vejo outras pessoas. O Luciano Se eu não me engano, o Luciano Subirá ele vai contar um exemplo que eu acho legal. Uh, o Luciano Subirá ele vai contar um exemplo de um amigo dele que ele diz assim que, eu acho que ele mexia com hidráulica, encanamento, coisa assim, e ele foi convidado por um judeu, isso aqui no Brasil, para uh, fazer uma instalação, um conserto na, na casa desse judeu. E diz que o judeu, sempre que ele, ele chegava em algum lugar, ele botava uma bíblia dentro da, da mala de ferramentas, quando ele chegava numa casa, ele tirava a bíblia e colocava em algum lugar para as pessoas verem. Não para ele falar, mas para ele ter uma oportunidade de falar da bíblia. E diz que quando ele chegou na casa do judeu, o judeu olhou para aquela Bíblia, e quando tudo terminou, o judeu olhou para ele e disse assim: Ó. Uh, se eu não me engano, é o, livro, é, o Luciano Subirá conta esse testemunho. Ele diz assim: o judeu olhou para ele e disse: Olha, eu creio numa parte desse livro, na, na, no Velho Testamento. E aí o cara, dizendo assim, não querendo debater com o judeu, o cara disse assim: Ó, então vamos fazer o seguinte: antes de eu ir embora, posso orar para o Deus do Velho Testamento, para que ele abençoe a sua vida? Aí diz que o judeu concordou com ele e ele começou a orar junto ao Deus do Velho Testamento ali, né? O Deus da Torá, né? Começou a orar junto e diz assim que de repente ele sentiu aquele impulso de falar em línguas. E ele, como um crente pentecostal, às vezes a gente sabe, né? Não tem interpretação, não fala. Mas ele disse que ele começou, o impulso era tão forte que diz que ele falou em línguas. E quando ele terminou, o judeu olhou para ele e disse assim, ó. Ele disse tu veio, tu já foi para Israel, né? tu já foi para Jerusalém, tu, tu, tu é de tal região, né? citou uma região específica da onde se falava com aquele sotaque. E ele disse, não. Ele disse, por quê? Ele disse, porque tu acabou de falar comigo na minha língua, e não é qualquer língua, não é só o hebraico, ele disse assim, não é só a, a linguagem que se fala. Tu falou até no... Na, uh, com o sotaque da região da onde eu vim. E ele disse, olha... Eu acho muito legal essa história porque ele diz assim, olha, uh, isso que acabou de acontecer é aquela parte do Novo Testamento que você não crê. <risos> Entende? Quer dizer, uh, ele diz isso aqui é uma manifestação do falar em línguas, que o Deus do Novo Testamento fala para nós, que é o mesmo do Velho Testamento, mas você não crê. Entende? Então é legal porque ele diz assim, ó, que ele falando em línguas, ele falou em línguas numa oração, só que o judeu entendeu no seu idioma, no seu dialeto, Uh, da região de onde ele veio. Então, eu vejo que hoje existem três uh, formas das pessoas falarem desse, desse terceiro sinal, que é o sinal aos incrédulos, quando você fala o idioma de outro. Alguns vão dizer que a pessoa é que fala em outro idioma. Outros vão dizer que não, que é quem escuta, escuta no seu próprio idioma. Outros ainda vão dizer que não, quando você fala, você nem falou o idioma seu e nem o idioma da pessoa. Você está falando em línguas estranhas, né? Aquilo que Paulo chama de a língua dos anjos ou uma linguagem celestial, só que quem entende o milagre está em quem ouviu, ouve no seu idioma, entenderam? Então, independente de uma ou de outra forma, embora eu creia mais na terceira, independente, eu sei que Deus é poderoso para operar as três formas. A questão é, existe uma manifestação do falar em línguas aonde nós vemos assim aqui você vai falar com Deus. Existe outra onde é Deus falando com você e quando há interpretação, Deus falando com você, você vai passar para os outros. E aonde eu falo com Deus, eu sou edificado, quando Deus fala comigo e eu transmito para os outros com interpretação, todo mundo é edificado. Na igreja, os crentes. Mas existe uma terceira que não é nem para mim não é nem para a igreja, para os crentes, para aqueles que já sabem o que está acontecendo, que se ouvirem alguém falar em línguas e interpretar, não vai se escandalizar. Existe uma terceira manifestação, que é quando é chamada de sinal aos incrédulos, que é para justamente as pessoas que não creem, para aqueles que não sabem. Sabe? É por isso que Paulo cita Isaías, ele diz assim: onde Deus diz, Isaías diz: né? Falarei a este povo por pessoas de outras línguas e ainda assim não crerão, não acreditarão. Entenderam, irmãos? Tá? Então, existem três manifestações do falar em línguas. Se você não entender, quando as pessoas falarem do falar em línguas, você vai botar tudo no mesmo saco, tudo no mesmo balaio, né? e você vai dizer assim, ah, falar em línguas é só falar em outro idioma. Não, falar em línguas é o, o, aquelas coisas estranhas que os crentes pentecostais falam. Né? Não, você precisa entender que existem três manifestações distintas do falar em línguas. Uma, você fala com Deus e ninguém entende. Outra, com interpretação, é, é Deus falando por meio de você a igreja e a, a igreja edificada. E a outra, sim, é o sinal aos incrédulos. É onde não é nem com você, não é nem com a igreja, é para as pessoas que nem sabem nada de Deus, mas que Deus, naquele momento, quer trazer uma mensagem diferente e especial. Então, três manifestações distintas. Existem pessoas que vão falar de uma quarta como uma linguagem de intercessão? Eu particularmente não vejo como uma sendo uma quarta, eu vejo como sendo só algo que é uma forma que Deus vai te usar na primeira, né, que é a linguagem de oração, mas daí eu vou falar disso só na segunda live, tá bom?